0: Guten Tag meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich Willkommen zu Remove Before Flight, deinem Podcast, wo es um alle Themen rund um Führung, Management, Unternehmentum oder natürlich auch Erfolg geht. In dieser Folge habe ich mir mal wieder was überlebt zu einem meiner Hauptthemen oder zu meinem Hauptthema Kommunikation nämlich. Und ich bin dazu angetriggert worden durch eine Kommunikation, die ich vor na, nicht allzu langer Zeit auf LinkedIn hatte, und zwar, das kennst du ja mit Sicherheit, wir kriegen immer mal so eine, so eine Anschreiben, wo uns irgendein Mensch irgend ja etwas anträgt. Und ich hatte eben so eine persönliche Nachricht von jemandem, den ich nicht kenne, habe von diesem Menschen noch nie gehört. Und der schreibt mich wie folgt an. Hallo Peter, was würdest du einem Freund, einer Freundin, einem Kollegen, einer Kollegin oder einem Mitarbeiter empfehlen, der wichtigen Situationen oder Gesprächen oft aus dem Weg geht? Bin gespannt auf dein Feedback. Smiley, herzliche Grüße und dann der Name. Ich habe ja irgendwie schon gerochen, worauf das Ganze hinausläuft. Aber irgendwie ich mal an, hatte ich einen Anflug von Leichtsinn, war abends in einem Hotelzimmer gesessen und denke mir, ich antworte dem Kerl mal. Und ich habe ihm geantwortet, hi, sowieso, er soll sich die Frage stellen, wie lange er das noch tun möchte und was passieren wird, wenn er sein Verhalten nicht ändert. Gilt natürlich auch für Sie. Liebe Grüße, pb. Ja? So, das war diese Kon Konversation und ich habe mir dabei weiter nichts gedacht. Und das war aber der Ausgangspunkt. Was du jetzt dazu wissen musst, ich habe mich an der Stelle wirklich auch noch nicht mit diesen Menschen beschäftigt, weil ganz ehrlich, ich kriege eine Nachricht und äh, da war eine konkrete Frage drin. Dieses Thema hat ja irgendwie auch was damit zu tun mit dem, was ich beruflich mache, was so meine Ausrichtung ist. Also so what? Einfache Frage, kleine, kurze Antwort. Warum denn nicht? Vielleicht will er ja mehr. Mal gucken. Dann kam eine Antwort. Das ist lustig. Also nochmal, ich lese ja ich habe die Antwort gerade von mir und das ist wirklich witzig. Also die Antwort von ihm war dann, Hi Peter, alles klar. In welchem Bereich haben Sie noch Entwicklungspotenzial? Herzlichen Gruß und so weiter dann der Name. Also nochmal, er stellt mir eine Frage, was ich einem Freund empfehlen würde. Ja, ich antworte das und dann kommt die nächste Frage. In welchem Bereich haben Sie, also jetzt der erste Punkt war mal beim Du und jetzt plötzlich sind wir beim Sie. Und jetzt stellt mir die Frage, in welchem Bereich habe ich Entwicklungs... Potenzial. Mal davon abgesehen, dass ich mit Sicherheit in sehr, sehr vielen Bereichen noch Entwicklungspotenzial habe, aber das hat doch eine gewisse Komik, oder? Da schreibt dich ein wildfremder Typ an, ohne irgendwelche Hinleitung, ohne irgendwelche Brücke und stellt dir diese Frage, in welchem Bereich ich noch Entwicklungspotenzial habe. Mal davon abgesehen, dass den Typen das ein Scheißdreck angeht, in welchem Bereich ich das habe. Oder nochmal davon abgesehen, dass ich nicht die geringste Lust habe, ihm darüber was zu berichten, weil ich kenne den Typen überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, was mit diesen Informationen machen würde und schon gar nicht weiß ich aber einigermaßen profund, was damit umgehen könnte. Ich meine, jetzt lache ich drüber, aber in dem Moment hat es mich erstmal genervt, weil jetzt haben wir diesen Typen angeschaut. und Was du wissen musst vielleicht, das Profil von diesem Menschen, wenn du, wenn du dir den also bei ähm, LinkedIn anschaust, da steht dann bei diesem Profil erstmal um schwierige Situationen überwinden. Dann kommt ein Bild von diesem Typen vor einem Bücherregal, glaube ich, daneben steht Coaching, Training, Mastermind, Mentoring. Also die Frage ist, was er da genau nicht macht. Und dann darunter schreibt er, ich helfe dir, schwierige Situationen nicht mehr nur zu vermeiden, sondern souverän in der Mitte zu bleiben. Mit irgendwelchen komischen Dingen dann, das muss man erstmal, das kann man gar nicht mehr richtig lesen. Ja, frei von Angst, Schuld und Scham, lass uns reden, schreibt eine persönliche Nachricht. Was der Typ alles kann, mentale Gesundheit kann der Psychologie, Psychohygiene, psychologische Beratung. Ganz ehrlich, und jetzt lassen wir uns da mal kurz, es ging ja noch weiter, Es ist ja noch alles gar nichts. Ich beschäftige mich ja nun etwas mit Kommunikation und auch etwas damit, wie man Beziehungen gestalten kann. Und da kommt eben diese Antwort, die offensichtlich nichts mit, mit der Frage zu tun hatte, aber auch offensichtlich nichts mit meiner Antwort, sondern schlicht und einfach irgendeine Eröffnung für irgendeinen Seelswandel war. Also ich schreibe zurück, zugegeben nicht. Ganz freundlich, das gebe ich zu. Also Asche auf mein Haupt, aber was soll's. Ich habe mir also gesagt, hi sowieso. Dann kommt erstmal diese, diese, diese Antwort noch, also was ich gelesen habe. Hi hey Peter, alles klar. In welchen Bereichen haben Sie noch Entwicklungspotenzial? Herzlichen Gruß sowieso. Ich schreibe nun Fragezeichen zurück. Also ich war da noch relativ, ne, denke ich für meine Verhältnisse ausgesprochen, zuvorkommend, weil das einfach nichts mit der Konversation vorher zu tun hat. Dann kommt... War die Frage unverständlich, wo stehen sie oder wo hapert es im Leben oder bei dem Thema Vermeidung? Hey, what? Du hast nicht mich gefragt, sondern hast gefragt, was würde ich einem Kollegen empfehlen? Ich gebe eine Antwort und dann kommt die nochmal. Jetzt war ich dann wirklich etwas angezählt, das war auch schon abends irgendwie. Ich habe einen anstrengenden Tag hinter mir gehabt und habe gesagt, so what, du kommst mir gerade recht. Also habe ich ihm geantwortet, hi hey, sowieso, die Frage war nicht unverständlich, aber sinnlos. Du stellst mir eine Frage, ich antworte darauf und dann kommst du mit einer Frage, die ziemlich offensichtlich der Einstieg zu einem Sales Funnel ist. Wer bringt euch so einen Käse bei und warum lernt ihr nicht, dass es vielleicht sinnvoll ist, sich erstmal grob über den Menschen zu informieren, den ihr dann kontaktet? Oder kannst du mir einen Grund nennen, warum ich diese Konversation mit dir weiterführen sollte? Und du kannst mir vorwerfen, das geht auch freundlicher. Stimmt, hat aber keine Lust. Und jetzt kam noch eine Antwort und die ist die, die setzt den ganzen Nikon auf. Hallo Peter, also bist du scheinbar nicht bereit, über dich nachzudenken und weichst mit Belehrungen aus. Ist mir schon klar, dass meine Frage etwas provokant scheint. Es ist ein Angebot zur Selbstreflexion. Viel Glück weiterhin, herzlichen Gruß und so weiter. So Freunde der Luftfahrt, jetzt muss man wirklich mal über so ein paar Dinge reden, wie Kommunikation funktioniert und wie sie eben nicht funktioniert. Also... Klar, das ist ein Einstieg in den Seelsfall. Der wollte, der wollte nicht mit mir reden, der wollte keine Frage von mir beantwortet haben, sondern er wollte schlicht und einfach irgendeinen Prozess mit mir auslösen, an dessen Ende er mir irgendwas verkaufen möchte. Dass er mir was verkaufen möchte oder dass jemand Marketing oder Akquise macht, ist sein absolut gutes Recht. Das ist sein absolut gutes Recht. Die Frage ist, ob man das über solche Umwege macht. Auch darüber kann man jetzt noch diskutieren, da bin ich eigentlich weit weg, das in irgendeiner Art und Weise zu bewerten. Wenn man das macht, dann sollte man sich wirklich überlegen, was man tut. Und da kommen wir mal zum absoluten Grundsatz der Kommunikation. Eine absolute Basis in Kommunikation ist letztendlich die Beziehungsebene. Das weißt du, das hast du schon tausendmal gehört. Ja, jeder von uns kennt das, kennt Watzlawick, das zweite Axiom der Kommunikation. Jede Kommunikation verfügt über einen Inhalts- und eine Beziehungsebene oder einen Inhalts- und Beziehungsaspekt in der Form, dass die Beziehung den Inhalt dominiert. Vielleicht ist es noch nicht in dieser wissenschaftlichen Form, aber das Eisbergmodell, klar. Also mit diesem dicken, ne, dicken Eis unter der Wasseroberfläche, Beziehungsebene. Und dem etwas dünneren eben oben drüber, die Sachebene. Das kennt an und für sich jeder. Das Problem ist offensichtlich, ignorieren wir es. Weil, was braucht es denn, dass jemand so eine Frage wie, wo möchtest du dich weiterentwickeln, beantwortet? Was braucht jemand oder was bräuchtest du, dass du mir eine sehr private Frage beantwortest? Letztendlich sehr, sehr simpel. Du brauchst Vertrauen. Du musst mir vertrauen, du musst mir, du musst mir vertrauen, du musst glauben, du musst dir sicher sein oder weitestgehend sicher sein, dass ich mit den Informationen, die du mir gibst, in einer Art und Weise umgehe, dass ich sie nicht missbrauche. Dass du keine Angst haben musst, dass ich das gegen dich verwende und so weiter. Das heißt, wenn ich möchte, dass du mir vertraust oder wenn wir Vertrauen brauchen, müssen wir das erstmal aufbauen. Das ist doch eigentlich Selbstverständlich, also wirklich, da brauche ich doch kein Psychologiestudium, da brauche ich aber keinen Mentor und keinen Coach dafür, da reicht es doch, wenn ich meinen gesunden Menschenverstand mal einschalte, ja, wenn ich einfach mal drüber nachdenke. Das Paradoxon ist aber genau dieses Simple, genau diesen gesunden Menschenverstand vernachlässigen wir regelmäßig. In der Geschichte, der Typ steigt hier ein und hat offensichtlich, kommt gar nicht auf die Idee, dass man erstmal Vertrauen aufbauen muss, dass man erstmal Trust aufbauen muss. Irgendwelche Leute machen dir ein Angebot, dass du sehr, sehr viel, für, für sehr, sehr viel Geld was kaufen sollst, du hast aber keinerlei Sicherheit. Das klingt schon alles cool, das klingt auch interessant und du könntest dir auch vorstellen, dass dir das hilft. Du hast aber keine, keine Sicherheit, weil dieses Vertrauen noch nicht da ist. Im Unternehmenskontext, im Managementkontext ist ja die gleiche Geschichte. Wir machen irgendwelche Change-Prozesse, wir initiieren die und wir wollen, dass unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen da mitgehen. Wir wollen, dass die sich voll engagieren, sich voll einbringen. Was wir aber vollkommen vergessen haben, ist, dass die damit ein Risiko eingehen. Und wenn jemand, wenn wir wollen, dass jemand aus, sich aus seiner Komfortzone rausbewegt, dann muss ich dem vorher erstmal die Sicherheit gegeben haben, dass er damit nicht auf die Fresse fliegt. Letztendlich so einfach ist es. Das ist an und für sich gesunder Menschenverstand, da brauche ich kein Psychologiestudium dafür. Nichtsdestotrotz belegt und beweist die Psychologie das, dass es so ist. Aber wir missachten es. Also haben wir den ersten Punkt. Wenn du möchtest, dass Menschen irgendwas für dich machen, denk dran, du musst erstmal ein Vertrauen aufbauen. Und du musst ein Vertrauen aufbauen und du musst eine Beziehungsbasis aufbauen. Und in diesem Fall mit diesem Typen, der hat ja, Vertrauen ist ja, war ja die nächste Studie, der hat ja noch nie eine Beziehung aufgebaut. Also in der Kommunikation waren, eine Reihe von Brüchen, nicht nur einer, sondern eine Reihe von Brüchen. Schauen wir uns die doch im Einzelnen mal an. Der erste Teil war, er kommt mit irgendeiner Frage, kommt also mehr oder weniger im Vorwand, ich beantworte die. Jetzt wäre es logisch, dass er auf die Antwort eingeht. Ja, das bist doch, das ist eine normale Kommunikation. Kommunikation ist ein Spiel, das ist geben und nehmen. Ja, wenn ich dir eine Frage stelle, dann möchtest, möchte ich, dass du auf die Frage antwortest und du magst von mir irgendein Signal, dass ich diese Antwort mitbekommen habe, dass die bei mir angekommen ist. Wir müssen jetzt nicht ewig darüber reden, aber du willst von mir zumindest mal so ein angekommen Signal. Dann wäre der Kreislauf rund. Dann würde es einen Sinn machen. Das ignoriert er hier völlig. Das ist genauso, wie wenn du, weiß ich nicht, wenn du in einen Buchladen gehst und sagst, haben sie das Buch Krieg und Frieden und der antwortet, Spaghetti kosten 2,50 Euro. Ja, da würdest du auch sagen, sag mal, hallo, ja, du könntest das noch als eine paradoxe Intervention interpretieren. Du könntest dann noch sagen, hm, vielleicht ist da irgendwas ganz anderes dabei, aber es ist einfach keine runde Kommunikation. Das heißt, erster Punkt, ich muss mal auf das eingehen, was der andere gesagt hat. Ich muss auf, diese, auf die ähm, Anmerkungen des anderen eingehen. Das bedingt natürlich, dass ich dem zuhöre. Und jetzt kommt schon wieder so eine Plattitüde, eigentlich Plattitüde, aber ganz offensichtlich ist es eine wichtige Botschaft, die man den Leuten immer wieder sagen muss. Wenn du eine Frage stellst, musste halt auch zuhören, wenn die Antwort kommt. Wirklich. Ich meine... Entschuldigung, ich reg mich da jetzt ein bisschen drüber auf, weil die Leute sagen zu mir immer, gibt es da keine neuen Theorien oder sowas. Aber solange auf breiter Front solche simplen Dinge einfach noch nicht gemacht werden, brauchen wir doch über Spiegelneuronen und retikuläre Aktivierungssysteme und Aufmerksamkeitssteuerung gar nicht nachdenken. Frage stellen, zuhören, fettisch und auf die Antwort eingehen. Das sollte es eigentlich sein. Was Blöde dabei ist, wenn ihr das nicht tust, dann fühle ich mich nicht ernst genommen. Und das ist so ein, so ein, so ein Hintergrund, was dabei steckt. Wir Menschen möchten gerne gesehen werden. Das, ist so, das kann man so als eine Baseline sagen. Also dieses ganze Thema Wertschätzung und bla bla bla, das ist immer so ein bisschen pathetisch und das klingt immer, jetzt musst du gleich loben, jetzt musste positive Anerkennung und 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 und. Was letztendlich dahinter steckt, wenn man das wirklich mal ein bisschen abspeckt, ist dieses Thema ich wir der Mensch an sich, statt Mensch an sich, möchte gesehen werden. Ja, wir möchten gesehen werden, wir wollen wahrgenommen werden. Und da gehört eben so was Banales dazu, wenn ich was sage, dass irgendeine Reaktion drauf kommt. Wenn das nicht passiert, fühle ich mich nicht ernst genommen. Wenn das nicht passiert, fühle ich mich nicht ernst genommen. Das hat übrigens auch wieder faszinierende Auswirkungen. Darüber habe ich in einem anderen Podcast Folge und zwar in der Podcast Folge mit Professor Bauer. Professor Johann Bauer schon drüber geredet dass wir in so einer Kultur sind, wo es immer nur um Loben, Loben, Loben geht. Oder immer diese positive Anerkennung würde als das Richtige dargestellt werden. Fakt ist, es geht um viel, viel mehr. Es geht nämlich auch darum, dass wir, wenn jemand Mist gebaut hat, dass ich diesen Mist auch wahrnehme. Dass ich diesen Mist wahrnehme und dann durchaus auch Kritik bringe. Also es geht nicht nur um die positive Verstärkung, sondern wenn jemand Mist gebaut hat, dann wissen die Leute im Normalfall, dass sie Mist gebaut haben. Und auch das möchte ich irgendwie wahrgenommen haben. Klingt zwar ein bisschen paradox, ist aber so. Also, erster Schritt in diesem einfachen Beispiel wirklich wahrnehmen. Zeig mir das, dass du mich wahrnimmst. Zeig mir das, dass du mich ernst nimmst. Nur so bin ich bereit, mit dir überhaupt eine Kommunikation weiterzuführen. Und wenn du nochmal zurück ein Marketingkonzept hast, dann musst du eben auf die Antworten irgendwie eingehen. In dem Fall, nachdem er dann wirklich direkt weitermacht mit einer ganz anderen Frage. Also plötzlich um ein ganz anderes Thema redet, zeigte erstens nimmt er mich nicht ernst, er hat gar nicht gehört oder gar nicht gelesen, was ich geschrieben habe, sondern das war ein vorgeschriebener Chat. Das war ein fertiger vorgeschriebener Chat. Es würde mich sogar nicht wundern, wenn er automatisiert ausgelöst worden wäre. Das heißt, es geht bei dieser Konversation, das merke ich sehr, sehr schnell, gar nicht um mich, sondern es geht um irgendwas anderes. Und da hast du auch keinen Bock, da hast du auch keinen Bock drauf. Das ist, wenn du dich mit irgendjemandem unterhältst, wenn du den gerade kennenlernst und du merkst sehr, sehr schnell, dieses Interesse, was der dir zeigt, ist nur geheuchelt, das ist nur vorgespielt. Ist doch eh klar, sind wir sofort raus. Das reicht ihm aber immer noch nicht. Also, er muss immer noch eins draufsetzen. Also jetzt, jetzt wäre es zu sagen, okay, dann kommt das Fragezeichen. Dann können wir jetzt auch noch drüber nachdenken, ob die nächste, ob die nächste Frage, also diese, diese, diese Nachfrage, ist die Frage unver unverständlich, wo stehen sie oder wo hapert es im Leben oder bei dem Thema Vermeidung? Spätestens jetzt hätte ich vorher den Chat nochmal gelesen. Also bevor ich diese Frage gestellt hätte, hätte ich den Chat vorher nochmal gelesen. Und dann, ich meine, ihr könnt mir gerne Mails schicken, wenn ihr der Meinung seid, ich bin hier völlig falsch. Aber dann müsste doch klar sein, dass hier irgendwo ein Missmatch ist, um das mal vorsichtig auszudrücken. Jetzt kommt also mit dieser Frage die für mich vollkommen unverständlich ist, weil diese Frage hätte ich ihm nie beantwortet. Wenn mir ein fremder Mensch die Frage stellt, wo hapert es bei dir im Thema Vermeidung und im Thema äh, Probleme lösen, dann würde ich sagen, das geht es in feuchten Kehrig an. Ja? Auf der Straße, stell dir vor, du warst auf der Straße irgendwie, hast du von mir gerade, weiß ich nicht, ein Eis oder ein Glühwein oder ein Cappuccino gekauft, je nachdem, und du dieses... Wenn <lacht> du diesen Podcast gerade hörst. Und da kommt ein wildfremder Mensch auf dich zu, auf der Straße und quatsche an. und sagt, hey, wo hapert's bei dir im Leben? Da wirst du den schon sagen: Alter, geht's noch. Ja? Aber offensichtlich kommt er auf die Idee nicht. Unser Coach für herausfordernde Situationen. Da komme ich ein bisschen ranzig und komme zurück mit einer klaren Ansage. Es würde mich jetzt wundern, wenn er diese Ansage noch nie gehört hat, weil ich weiß nicht, wie es die geht. Ich werde im Moment auf LinkedIn zugemüllt mit ähnlichen Dingen. Also ich habe jeden Tag drei Hochpreiscoacher, ich habe jeden Tag drei Leute, die mir irgendwie weiterhelfen sollen, wie ich mein Leben zu leben habe. Und kein einziger von denen war vorher mal auf meinem Profil. Ich meine, es ist ja nur wirklich nicht so, dass in meinem Fall, ich biete ja Informationen über mich an. Und hier ist der nächste Punkt, der sehr, sehr wichtig ist. Wenn ich eine Menschen... Kommunizieren möchte, dass ich ihn wertschätze, dann sollte ich Interesse zeigen. Also erstmal zuhören und dann auch Interesse zeigen. Wie kann ich Interesse zeigen? Leute, wir leben im Jahr 2019, 2020. Ja, es ist sehr, sehr simpel. Wir haben Social Media. In dem Fall ging das Ganze noch über meine LinkedIn-Plattform. Da kann ich einfach mal auf das Profil gucken. Dann stehen da schon ein paar Sachen drauf. Ja, ich kann mal einfach den Namen Peter Pandel eingeben bei Google, dann kommen auch ein paar Sachen. Also es ist doch wirklich easy, sich über diesen Kunden vorher mal zu informieren. Und genau das vorhanden der Luftfahrt passiert eben auch wieder regelmäßig nicht. Ich weiß nicht, wie viele Akquise-Coachings ich schon gemacht habe. Und dann haben die Leute wirklich im Firmenkundenbereich oder aber auch im ja, zum Beispiel Weltmanagement, also wirklich, wo es um etwas vermögendere Kunden geht, ja, sollten die Kaltanrufe machen, sollten die, sollten die Akquiseanrufe machen oder überhaupt mit denen Kontakt aufnehmen? Und kaum jemand, das ist wirklich so paradox, kam auf den Gedanken mal kurz vorher zu schauen, was ist denn das für eine Persönlichkeit, was ist denn das für ein Mensch? Weil es ist doch auch klar, in dem Moment, wenn du mich vorher mal ein bisschen googelst, kriegst du Informationen über mich, dann erfährst du was über mich, dann erfährst du meine Interessen, dann erfährst du relativ schnell, worauf ich stehe und was ich nicht mag. Und plötzlich hättest du zum Beispiel Andockpunkte, plötzlich hättest du zum Beispiel Punkte, wo du mir eine konkrete Frage stellen könntest. Du könntest mir zum Beispiel die Frage stellen, hey, ich habe gesehen das und das, hast du gemacht oder da und da hast du so eine massive Veränderung in deiner Biografie. Woran lag denn das? Das wäre so ein Aufhänger. Dann würde ich zumindest, ich weiß noch nicht, wie ich die Frage beantworten würde, aber zumindest hätte ich hier gesehen, okay, hier hat sich jemand mit mir beschäftigt. Der signalisiert mir also diese Wertschätzung. Was möchte ich dir mit dem ganzen Ding sagen? Ich hoffe, du merkst es so langsam. Wir haben immer dieses eisberg oder Beziehung ist so wichtig, aber wir ignorieren es. Und gleichzeitig gibt es sehr, sehr simple Techniken, wie wir eine Beziehung positiv beeinflussen können. wie Wir auf dieses Beziehungskonto einzahlen können. Wir müssen es halt nur machen. Und das ist kein Rocket Science, sondern meistens sogar gesunder Menschenverstand. Genau deswegen tun wir es nichts, weil es einfach zu naheliegend ist. Aber dieser kurze Chatverlauf gibt ja noch mehr her, es reicht, reicht ja noch nicht, Er gibt ja noch mehr her. Jetzt kommt also meine ranzige Antwort zurück, zugegeben etwas ranzig, spätestens hier, spätestens hier wäre was ganz Einfaches möglich gewesen. Du merkst, offensichtlich bist du jemandem auf den Schlips getreten, offensichtlich bist du jemandem zu nahe getreten, offensichtlich hast du dich in der, in der Kommunikation vergaloppiert. Dann kommst du dann kommt so eine ranzige Antwort zurück und dann, dann kannst du doch ganz einfach hinschreiben: Hey Peter, sorry, offensichtlich bin ich dir auf den Schlips gedreht. Offensichtlich war ich zu forsch, offensichtlich, was ist der Geier, was, irgend sowas. Also einfach ein kleines Sorry. Dann eine kurze Erklärung, warum der das gemacht hat. Mir geht es einfach darum, dass ich, von mir aus, könnte er jetzt sogar. Wenn er, wenn er möchte, direkt sein Ziel sagen. Hey, mir geht es einfach darum, ich begleite Menschen da und damit und ich habe genau mit dieser Fragestellung bis jetzt schon sehr gute Erfahrungen gemacht, deswegen wollte ich irgendwas. Aber jetzt erstmal erklären, warum das bis jetzt so gelaufen ist und eine kurze Entschuldigung davon. Das wäre eine sehr gute Chance gewesen, dass wir weiter im Austausch bleiben. Das wäre keine Garantie gewesen, aber es wäre zumindest mal eine Chance gewesen. Was macht er stattdessen? Also du bist scheinbar nicht bereit, über dich nachzudenken. Ja? Woher weiß der Kerl das? Woher will der Kerl das wissen? Ja? Einen kurzen Chat auf LinkedIn und Social Media und jetzt maß der Kerl sich an, mich zu beurteilen. Jetzt maß der Kerl an, sich daraus, ich habe keine Lust mit ihm über mich nachzudenken. Das stimmt. Das stimmt absolut. Weil ich glaube, der Typ ist ein Trottel. Ja? Das habe ich mit Sicherheit nicht. Aber ich wo, wo, woher will der wissen, ob ich bereit bin, über mich nachzudenken oder nicht. Er kommt also mit Interpretationen, und zwar natürlich auch nur seinen. Er kommt dann mit einem ungefragten Feedback. Ja, ich habe ihn überhaupt nicht um Feedback gebeten. Ich brauche diesen Menschen nicht in meinem Leben. Ich kannte den vorher nicht und ich werde jetzt danach nicht kommen. Und er klärt natürlich auch gleich die Schuldfrage. Er sagt natürlich auch gleich, und der Einzige, der in dem ganzen Schlamassel Schuld bist, bist du. Und dann sind wir irgendwann raus. Ja, so Nochmal, du kannst vielleicht jetzt gerade den Kopf schütteln. Wie kann man sowas tun? Aber ganz ehrlich... Gucken wir mal uns selbst unsere eigene Kommunikation an. Das, was wir immer regelmäßig machen in der Kommunikation. Und stellen uns wirklich ernsthaft ehrlich die Frage, ob wir da so häufig wirklich anders sind. Fassen wir ein paar Sachen nochmal zusammen. Es geht um dieses Basiskonzept Beziehung. Es geht um dieses Basiskonzept in der Kommunikation Beziehung, wie wichtig das ist. Für mich ist das tatsächlich das wichtigste Thema. Und ich glaube auch nicht, dass das die letzte Podcast-Folge ist, wo ich über sowas schimpfe und wo ich über, mich über sowas aufrege. Was kannst du machen? Ganz einfache, was ganz einfache, einfache Dinge, um eine Beziehung zu tunen, um eine Beziehung positiv zu beeinflussen. Das erste ist, wenn du mit jemandem redest, dann hör zu. Ja, dann höre den Leuten zu. Also wenn du, vor allem wenn du eine Frage stellst, dann hör dir die Antwort an. Wenn eine Antwort kommt, mach den Loop zu, mach den Kreislauf zu, dann reagieren in irgendeiner Art und Weise auf die Antwort. Nehm dein Gegenüber ernst, nimm den Menschen einfach wirklich ernst. Das ist diese, diese, diese Wertschätzungsgeschichte. Informier dich über diesen Menschen, nimm den wahr. Hör, hör zu, habe ich schon gesagt. Auch wenn, der, wenn du zum Beispiel Fachmann für irgendwas bist, da ist so ein bisschen der Knackpunkt dabei. Wenn du Fachmann für oder Fachfrau für irgendwas bist, ähm, dann kann das sein, dass du Spezialist, Spezialistin in irgendeinem Thema bist und ich bin der völlige Depp. Dann werde ich dir Fragen stellen, die vielleicht idiotisch sind, die du nicht mehr hören kannst, wo du nur mit dem Augen rollst. Nimm mich bitte trotzdem ernst. Du bist die Fachfrau, du bist der Fachmann, aber ich habe das Problem und dein Job ist es zu lösen. Setz die Kundenbrille auf. Schau wirklich mal durch, versuch mal zu, durch meine Augen, wenn ich dein Kunde bin, zu schauen. Also diesen Menschen würde ich zum Beispiel empfehlen, hey, nimm dir doch mal diesen Chatverlauf und wahrscheinlich hast du noch ein paar ähnliche. Schau dir die mal an, welches Muster durchläuft da. Warum reagieren die Leute? Was hast du so, wie sie reagiert haben? Was hast du vorher gemacht? Reflektiere das, sie das mal durch die Kundenbrille. Tausch einfach mal die Namen aus. Wie würdest du damit umgehen? Eigentlich nochmal ganz einfach, eigentlich gesunder Menschenverstand, eigentlich sollte das alles kein Problem sein und nichtsdestotrotz, obwohl es so einfach ist, sehen wir es schlicht und einfach immer wieder. Ich find's es schön, wenn diese kleine Folge dir so einen kleinen Impuls mal wieder gegeben hat, so das eigene Verhalten zu reflektieren. Übrigens, wenn ich sage, dir soll es den Impuls geben, mir genauso. Also ich frage mich natürlich dann auch, wann bin ich so? Ja, das alle Sachen, die ich dir sage, die haben für mich natürlich genauso Gültigkeit. Ich fände es cool, wenn es ein schöner Impuls war. Wenn du das gut findest, dann freue ich mich wie immer über eine Bewertung. Ich freue mich auch absolut, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst an Bekannte, Freunde, Freundinnen, für die das auch interessant ist. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal eine gute Zeit, lass es krachen und wir hören uns bald wieder. Bis dann, ciao!